0: Er Heimat habe die Ehre.
1: Die große Ehre habe ich heute habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser, mit Professor Dr. Marita Kraus, die ein Buch über den Chef des Hauses Wittelsbach geschrieben hat über Herzog Franz von Bayern. 90 Jahre alt wird er in diesem Jahr und kann auf ein bewegtes, interessantes, faszinierendes Leben zurückschauen. Und nachdem ich das Buch schon für Sie vorab gelesen habe oder vielleicht haben Sie es schon gelesen, es ist ja schon in der Bestsellerliste, es ist ein Stück bayerische Geschichte, es ist ein Stück Historie, es ist ein Stück Kulturgeschichte, Kunstgeschichte, es ist ein kluges Buch über einen weisen Mann und über... Bayern und ich freue mich sehr auf meinen Studiogast, dass wir über das Buch ratschen können. Habe die Ehre und Grüß Gott, sage ich zu Professor Dr. Marita Kraus. Schön, dass Sie mal wieder da sind mit einem wunderbaren, einem großartigen Thema. Habe die Ehre. Ich freue mich. Guten Morgen. Sie haben ein Buch herausgegeben, das jetzt, man würde neudeutsch sagen, durch die Decke gegangen ist, aber in jedem Buchgeschäft sieht man es, in, in jeder Zeitung liest man über dieses Buch. Das sind die Erinnerungen von Herzog Franz von Bayern mit dem bescheidenen Titel »Zuschauer in der ersten Reihe« und es ist wirklich in aller Munde. Die sind vor gar nicht so langer Zeit vom Haus Wittelsbach angerufen worden, weil der Herzog Franz gedacht hat, vor seinem 90. Geburtstag will er jetzt doch seine Erinnerung herausgegeben, und er ist der Chef des Hauses Wittelsbach, über den eigentlich ganz wenig, über den man eigentlich ganz wenig weiß, und dieses Buch schließt eigentlich alle Lücken. Er war immer präsent, er ist immer präsent, gerade bei kulturellen Begegnungen und auch bei politischen Dingen, aber über ihn selber hat man ganz wenig
0: gewusst. Ja, er ist ein unglaublich diskreter Mann. Und ich glaube, das ist auch so, dass er in einer großen Bescheidenheit auch am Anfang gar nicht gedacht hat, ob das nun unbedingt ein Buch wird. Sondern es war tatsächlich so, ich bekam einen Anruf von der herzoglichen Verwaltung, ob ich denn am Freitag mal zum Tee nach Nymphenburg kommen wollte. Und dann habe ich natürlich nicht Nein gesagt, weil ich gedacht habe, das ist doch schön. Und da kam dann die Frage, ob ich mal in Gesprächen mit ihm vielleicht mal über sein Leben äh, mit ihm reflektieren könnte, ein bisschen aufzeichnen könnte und so. Da war aber die Frage, ob das ein Buch wird oder nicht, noch gar nicht für ihn entschieden. Das blieb bis ganz zum Schluss, weil er gesagt hat, nur dann, wenn ich wirklich was zu sagen habe, soll es ein Buch werden. Und das fand ich schon sehr spannend, nicht zu sagen, ich bin toll und ich muss jetzt hier dieses Buch, meine Erinnerungen machen. Nein, er hat sehr lange überlegt und eigentlich, wir hatten schon alle Interviews im Kasten, wir haben, ich habe schon die Gliederung gemacht gehabt und so weiter. Und er hat immer noch nicht genau gesagt, ob es ein Buch wird oder nicht. Da hat er sich erst dazu entschieden, wirklich als eigentlich das Manuskript dann so lag und, ein, und der Lektor vom Backverlag gesagt hat, ja, das ist ein wunderbares Buch, das können wir machen.
1: Aber in der heutigen Welt der ganzen Selbstdarsteller ist das ja. wieder so ein Ausdruck von Bescheidenheit. Und ein 90-jähriger Mensch kann eh über ein bewegtes Leben zurück denken oder sinnieren oder sich erinnern. Aber ein 90-Jähriger, der der Chef des Hauses Wittelsbach ist und eigentlich, wenn es eine Monarchie gäbe, unser König wäre, der hat sehr, sehr viel zu erzählen. Also diese Bescheidenheit ist aber so typisch für das Haus Wittelsbach, dem Sie ja eigentlich als Historikerin sehr nahe sind.
0: Mhm. Ja, die Bescheidenheit ist auch bei ihm nicht irgendwo aufgesetzt, sondern das ist wirklich, das kommt von innen, das weiß jeder, der mit ihm zu tun hatte, ähm, kommt vielleicht auch, da werden wir sicherlich noch drüber sprechen, einfach aus der Vorgeschichte seiner eigenen Jugend, weil er ist ja nicht im Schloss aufgewachsen und nicht in, in diesem Kontext erstmal aufgewachsen und ich glaube, das ähm, ist dann doch ein anderer Lebensanfang, als wenn man ähm, von vornherein hofiert wird und umgeben ist von... Der Selbstverständlichkeit in einem, in einem hochadeligen Ambiente. Sie sind Professorin an
1: der Universität in, in Augsburg und beschäftigen sich viel mit bayerischer Geschichte. Das war für Sie aber dann sicher überraschend, dass Sie angerufen wurden und gesagt haben, wollen Sie nicht zum Tee in Schloss Nymphenburg? Da würde, glaube ich, niemand Nein sagen. Und Ihnen das Projekt dann vorgestellt wurde. Und weil Sie gerade erzählt haben, da war ja überhaupt noch nicht die Rede von einem Buch. Wie geht man denn so ein Projekt an? das Buch hat um die 280 Seiten, aber überhaupt auf 280 Seiten zu kommen, bei dieser Fülle an Material, wie, wie geht man da als Historikerin überhaupt
0: vor? Also das, der eine Schritt war wirklich der, dass ich mir dann ähm, für die Interviews, die ich mit ihm gemacht habe, das waren 25 lange Interviews von eineinhalb bis zwei Stunden, habe ich mir Themen überlegt, Fragen überlegt, ähm, auch mal überlegt, wo könnte er... Was, wo könnte er dabei gewesen sein, was könnte er erlebt haben, Staatsbesuche, politische Ereignisse und, und, und und habe dann mir richtig Listen geschrieben und geschaut, ob er irgendwo sich da an etwas erinnert. Und es war natürlich so wie eigentlich naheliegend, dass er dann an ganz anderen Stellen wunderbare Sachen erzählt hat. Also zum Beispiel seine Begegnung mit der Annette Kolb die ein, der, Schriftstellerin, ein, der, der Schriftstellerin, die Pazifistin war und auch dem Haus Wittelsbach sehr nahe stand. Das war eine wunderbare Geschichte. Oder seine persönliche, ähm, Erfahrung mit, mit dem Maler Kubin. Ähm, auch mit dessen Tod, das waren einfach ganz großartige Sachen, die man natürlich nicht wissen kann, weil wie gesagt, es ist über ihn relativ wenig ähm, publiziert. Es gibt ein paar öffentliche Interviews, er hat auch mit, mit dem Bayerischen Rundfunk ein paar gemacht, bei 1 zu 1 der Talk, ähm, aber ansonsten so auch nur ein paar Eckdaten wirklich rauszufinden, ist gar nicht einfach, also insofern bin ich da schon ähm, sozusagen in einer wirklich ähm, Einfach habe ich angefangen, mir auch dieses Leben äh, zusammenzustellen, nachdem, wie ich dann auch gefragt habe und was ich für Antworten bekommen habe.
1: Natürlich für Sie als Historikerin ein, ein, eine Goldgrube, ein Schatzkästchen, das Sie da aufmachen durften und die Situation war ungefähr so, wie wir es jetzt haben, dass man einfach mhm. geratscht hat.
0: Ja, wir saßen da zu dritt, weil Thomas Greinwald, sein Lebensgefährte, war ja auch immer dabei, den ich auch schon seit vielen, vielen Jahren kenne, weil wir uns vom Studium kennen. Und wir waren zu dritt und äh, wir waren ja noch in der Corona-Zeit. Wir saßen also ordentlich auseinander in einem schönen, in seiner Bibliothek. Und ich habe eben das, das äh, digitale Aufnahmegerät laufen gehabt. Und äh, damit konnte ich natürlich auch die Dinge äh, nachher abschreiben lassen, sodass ich dann überhaupt das Material hatte, um daraus ein Buch zu machen.
1: Und wahrscheinlich eine Fülle von Material.
0: Es waren am Schluss tausend Seiten, ja.
1: Unglaublich. Wie lange hat diese, diese Interviewsituation gedauert? Sie haben gesagt, ungefähr 25 Interviews, einer eine Stunde oder eineinhalb Stunden. In welchen regelmäßigen Abständen haben Sie sich dann getroffen? Ja, schon so
0: wöchentlich, wöchentlich. Und es waren eher so eineinhalb bis zwei Stunden. Also es war immer. Mhm. Und wir haben uns so alle jede Woche getroffen. Und ähm, dann war auch mal eine kleine Pause dazwischen. Aber es war eigentlich so, dass dann ähm, 2021 im, so im Herbst, da waren wir so ungefähr durch im Spätherbst, und da habe ich dann begonnen, mal eine Gliederung vorzuschlagen. Mhm. und ähm, Die sehr umfangreich ist. Und Stück für Stück einfach mhm. zu schauen, wie man diese verschiedenen Erinnerungen so zusammenbauen kann, dass man sie nachher am Stück liest. Also mhm. das ist auch tatsächlich ganz, muss ich immer sagen, mir war extrem wichtig, dass seine gesprochene Sprache hörbar bleibt. Also nicht, dass er nicht von mir irgendwo, mhm. dass ich nicht dieses Buch geschrieben habe am Schluss, sondern dass ich wirklich seine Sprache hörbar gemacht habe.
1: Interessant, weil es ging mir als Leserin nämlich auch so.
0: Ich habe wirklich das Gefühl, obwohl ich ihm persönlich
1: nie begegnet bin und seine Stimme gar nicht im Ohr habe, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, es ist ein, ein, eine männliche Stimme, die zu mir spricht. Also sie haben nicht ihn porträtiert, sondern sie haben, sie haben sozusagen seine Erinnerungen in seinem Modus äh, geschrieben. Hat Ihnen das dann gefehlt nach dieser innigen Zeit, nach
0: diesen Wochen, diese, diese Ratsch-Situation, als es dann auf einmal vorbei war? Ach, das war ja noch nicht vorbei, weil wir haben uns dann unterhalten über die Gliederung, dann mhm. über das Manuskript, über Einzelkapitel. Also es ist eigentlich bis heute dieser Kontakt sehr sehr eng geblieben und das freut mich auch sehr, weil man, man ähm, es wächst eben doch sehr viel Vertrauen und mhm. sehr viel Vertrautheit auch ähm, da bin ich natürlich auch sehr stolz darüber, dass es mir gelungen ist, mit ihm eine wirklich eine gute Beziehung aufzubauen. Und da freue ich mich auch drüber.
1: Was Sie gerade sagen, ist ja auch ganz wichtig, Vertrauen und Vertrautheit. Es ist schon eine, eine Intimität, ich meine, der, ein, ein Herzog Franz von Bayern weiß schon, was er preisgibt und was er nicht gibt. Aber es ist schon eine intime Situation, sein ganzes Leben mit vielen Höhen und sehr vielen Tiefen auch aufzublättern und jemanden zu erzählen, der nicht aus der Familie ist, mit dem Hintergedanken, dass es voraussichtlich veröffentlicht werden
0: wird. Ja, das ist tatsächlich auch, ja, das ist auch eine Entscheidung, wobei ich denke, dass der Herzog so, so viele Jahre und Jahrzehnte gewöhnt ist, diesen Schleier der Diskretion über alles zu breiten, was er nicht erzählen möchte. Mhm. Dann hat er mir halt nur einen Satz geantwortet auf eine Frage. Also ich habe ja keine indiskreten Fragen ge gestellt, es gibt ja bekanntlich keine indiskreten Fragen, sondern nur indiskrete Antworten, aber ich habe mich natürlich immer bemüht auch ähm, entsprechend respektvolle Fragen zu stellen, aber er hat mir natürlich nicht auf alle Fragen auch geantwortet.
1: Das ist nachvollziehbar. Würden ja. Sie jetzt vielleicht auch nicht tun, wenn nee, ich Ihnen nee. Fragen stelle, die Sie nicht beantworten Wir Wie haben Sie ihn angesprochen? Königliche Hoheit nein, nein. oder Herzog, Herzog Franz? Franz?
0: Herzog Franz, Ist schon sehr bayerisch im Umgang miteinander. Ja, naja, das ist, ähm, ich hätte auch mit Königliche Hoheit kein Problem, aber es, er hat mir von vornherein auch Herzog Franz als... Anrede angeboten, wie auch vielen anderen.
1: 1933, am 14. Juli, ist der kleine Franz auf die Welt gekommen. Und Sie haben gerade eben gesagt, Marita Kraus, dass er nicht in einem Schloss geboren ist, sondern sehr bescheiden. 1933 war ja auch der Beginn des Nationalsozialismus. Es war ja auch eine braune Zeit, nicht nur
0: in Bayern. Ja, er ist 1933 eben dann in Kreut aufgewachsen erst einmal. Am Tegernsee? Am Tegernsee. Und er ist... Ähm da eigentlich sehr bescheiden, hat im Haus mit Kim Pauli gelebt, der auch ein bedeutender Volkssänger war und er hat da auch noch Erinnerungen. Aber das war eben auch nur relativ kurz, weil er dann, die Familie ist schon, die Familie, vielleicht muss man noch erklären, also der Großvater von Franz von Bayern ist ja der, der, Ruprecht. der Ruprecht, der Kronprinz mhm. gewesen. Also das war sozusagen noch direkt der Anschluss an die Monarchie. Und sein Vater war eben Albrecht, der dann damals Erbprinz hieß, solange es den Kronprinzen noch gab. Und die wohnten eben da in kreuz Und die sind dann schon einmal während der Römeraffäre, also 34 ausgewichen nach Ungarn, weil die Mutter war ja eine ungarische Gräfin, und sind dann wieder zurückgekommen, aber eben 39 endgültig nach Ungarn ins Exil gegangen. Weil Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Ja, sogar davor noch, mhm. weil ähm, es gab ja einen monarchistischen Widerstand in Bayern, den Harnier-Kreis um den Freiherrn von Harnier und ähm, der war gerade aufgeflogen und da wurde auch der Kronprinz Rupprecht im Leuchtenberg Palais verhört von der Gestapo. Der ist dann daraufhin ähm, nach Italien ausgewichen mit seiner zweiten Familie. Der hatte ja nach dem Tod seiner ersten Frau, ähm, hatte er nochmal geheiratet, ähm, sodass die Tanten von Herzog Franz so ungefähr gleich alt sind wie er also diese zweite Familie, die ist nach Italien gegangen mit dem Kronprinzen und da war aber die Bedrohung klar, weil die Wittelsbacher, kein einziger Wittelsbacher ist NSDAP-Mitglied geworden, also völlig anders als gewisse andere Königshäuser, von denen wir ja wissen oder ehemalige Königshäuser, von denen wir wissen, dass sie sich mit den Nazis gemein gemacht haben mhm. und er hat auch nie mit Hitler Kontakt aufgenommen, der Kronprinz und dadurch, er war eben eine potenzielle Gefahr für, den, für die Nationalsozialisten. Und das kam eben dann spätestens mit dem monarchistischen Widerstand auf den Tisch. Und da ist eben auch der ähm, Albrecht mit seiner Familie dann ausgewichen nach Ungarn. Und die waren dann eben seit 1939 in Ungarn, erst einmal. Aber aus dieser Kräuterzeit gibt es ja noch entzückende Fotos von
1: den kleinen Buben, von dem Franz und seinem Bruder, ich glaube Manuel, mhm. und dem, dem Vater, dem Hieß der damals auch schon Erd Herzog Albrecht? Nein, Erzhäuser sind die... Sind, die, ähm, sind erst Habsburger. Ab Ab Ge sind die Habsburger? Nein, er war eben Erbprinz. Der Erbprinz. Erb wo es mit der Lederhosen sind und wo es da eben mit dem Kim ja. Pauli sind und das war so richtig bayerische Kindheit. Ja, und man
0: sieht auch auf dem einen Foto, deswegen habe ich das so wichtig gefunden, das mit drin zu haben, da ist dann die Urgroßmutter dabei. Und das ist eine der Schwägerinnen von der Sissi mhm. gewesen. Also wenn man sieht, dass da welche Generationen da übersprungen werden, weil es ist es ja War ganz die Frau vom Karl oder vom Gackel, glaube ich, oder? Also man muss sich bei den Wittelsbachern
1: schwer konzentrieren. Ja, aber ja, ja. wenn man ihre Bücher liest, dann hat man einen guten Überblick. Ja.
0: ja, es geht auch darum, dass eben der Kronprinz Rupprecht in erster Ehe mit einer Herzogin in Bayern, das mhm. ist ja die Linie, der auch der Sissi angehörte, verheiratet war und dadurch ist da plötzlich ein Durcheinander, weil dann plötzlich die Urgroßmutter auch eine Herzogin in Bayern war. Also das ist dann alles ganz kompliziert. Aber ich, nur, dass man sagt, dass, die, dass man sieht, dass da wie nah eigentlich diese uns ja nun heute doch fürs 19. Jahrhundert, die Sissi und wir wissen, dass die 1899 ums Leben kam und ermordet wurde und so. Aber das gehört alles noch in die engste Familiengeschichte hinein. Also das ist sozusagen die Vorgeschichte und ähm, dann ging es eben weiter im Exil, ähm, wo das einfach eine Flüchtlingsfamilie war. Also nicht anders als andere Flüchtlingsfamilien, mhm. die halt bei den Verwandten unterkamen, die freundlich waren und die... Aber das war eben alles immer irgendeine kleine Wohnung irgendwo in Budapest mit vielen Kindern rundherum, weil die ganzen ungarischen Familien da oben auch ihre, ihre Palais hatten. Und er hat gesagt, er hat eine wunderbare Kindheit gehabt. Also er hat da nichts gespürt, auch von, von ähm, dem Ganzen, was gleichzeitig in, in Deutschland war, weil das war in Budapest eben erst einmal nicht zu spüren, dieser Krieg. Ähm, und die Eltern haben sich auch immer bemüht, den Kindern eine möglichst große Normalität zu vermitteln. Er hat ja noch zwei ältere Schwestern, Zwillingsschwestern die eben auch dabei waren. Also es war praktisch dann Vater, Mutter und vier Kinder, die da dann in Budapest waren. Und während der, äh, irgendwie dann immer wieder auch bei Verwandten auf dem Land, in Land sitzen, wo er sagt, er hat einen Ungarn kennengelernt. Was, also auch eine, eine Lebensform, die es in Bayern zu dem Zeitpunkt schon ewig lang nicht mehr gab, vielleicht nie. Weil das waren natürlich, was weiß ich, die Esterhasis und die ganz großen Familien. Da ist man noch mit der, ist man noch mit der Kutsche abgeholt worden, mit der Pferdekutsche bei, bei der Bahn abgeholt worden und die Kinder aßen getrennt von den Eltern. Es war also wirklich so ein, ein Leben auf dem Land, auf dem ländlichen, Adels, großen Adelsgut, was man sich gar nicht mehr vorstellen kann, was also sehr weit zurück, wo man sehr weit zurückgehen muss, um das in Bayern zu finden.
1: Und äh, Herzog Franz ist ja da auch ein Zeitzeuge. Ich ja. meine, man hat ja selten die Gelegenheit, mit einem 90-Jährigen drüber zu reden, wie er das erlebt hat, eben dieses, was wir nur aus Romanen ja. oder Verfilmungen kennen, ja, genau. was so diese Zeit war, die wir jetzt nicht als gute alte Zeit bezeichnen wollen, aber dass er der Zeitzeuge war, wo man eben mit der Kutsche abgeholt wurde. Wir kennen ja vielleicht von unseren Großeltern was, aber das war jetzt nicht in herzoglicher oder, oder ja. gräflicher um oder königlicher Umgebung. Und das ist ja sicher ja. auch spannend gewesen. Und ja. Sie haben ja auch in das Privatarchiv schauen dürfen und Fotos aus, ja, genau. aus diesen Zeiten
0: ausstöbern dürfen. Dann die ganzen Alben aus. Und habe ich gesagt, die Fotos müssen unbedingt rein. Nein, das war schon, ist schon auch ein wirkliches Privileg. Also ich glaube, was aber tatsächlich von dieser Zeit, muss man trotzdem wissen, diese Familie hatte jetzt nicht ein Schloss und er lebte nicht in einem Schloss, was ihnen gehört. Sondern sie waren überall immer Gäste. Sie waren, er sagt, diese Verwandtschaft war unglaublich gastfreundlich und großzügig. Aber sie waren natürlich trotzdem nicht ähm, die selbstverständlichen Besitzer irgendeines mhm. größeren Schlosses. Und er sagt, über die Familie Wittelsbach Bayern ist eigentlich gar nicht geredet worden. Weil die Eltern eigentlich nicht davon ausgingen, dass sie zurückkehren können. Der Vater hat sich mit einer, äh, auch mit der Arbeit in einer Weinhandlung durchgebracht. Mal irgendwo musste ja Geld reinkommen. Es kam auch kein Geld mehr aus Deutschland. Das heißt, die Familie hatte überhaupt kein Einkommen und musste ja von irgendetwas leben. Und deswegen hat der Vater auch nach dem Krieg seinen Söhnen gesagt und seinen Kindern, ihr müsst unbedingt einen Beruf lernen, damit ihr euch im Zweifelsfall einmal durchbringen könnt, wenn wieder so etwas ist. Also wirklich eine, eine Flüchtlingssituation. Und das ist schon wichtig, weil es ihn, glaube ich, sehr
1: geprägt hat. Und darum äh, interessiert er sich auch für die aktuelle Situation. sehr. Mhm. Er ist, er ist ein, ein sehr politisch aktiver Mensch und er ist ein, ein Mensch mit Hilfsorganisationen und Verständnis für, für vieles und auch sehr engagiert in, in Hilfsorganisationen, was Flüchtlinge betrifft, weil er es am eigenen Leib ja erlebt mhm. hat. Vielleicht ein bisschen elitärer als andere, das wird ja, einem ja. aber als Kind nicht so bewusst. Nein. Da nimmt man das als gegeben, was es ist. Und darum kann er ja auch von einer fröhlichen Kindheit sprechen mit vielen anderen Kindern wo man barfuß irgendwo in Ungarn rumgetollt ist oder eben mit der Lederhosen auf der Jagd in, in Tegernsee. Das ist schon lustig. Es sind bezaubernde Bilder. Und es gibt ja auch aus diesen Zeiten wenig Fotos, weil Fotos waren ja was Kostbares, was Besonderes früher. Ja. Also wahrscheinlich bei den Wittelsbachen hat es noch bessere Schnappschüsse gegeben als vielleicht bei ihren Großeltern oder bei meinen Großeltern. Und wie ist es dann weitergegangen? Die Familie ist dann weitergezogen von Verwandtschaft zu Verwandtschaft, also hat und, länger
0: in Ungarn gelebt. Und hat sich auch... War dann auch, hat sich aus Budapest zurückgezogen, weil die Situation kritischer wurde. Die Deutschen sind ja in Ungarn einmarschiert. Und daraufhin wurde es auch wie man ja weiß, auch für ungarische Juden natürlich gefährlich. Die ungarischen Juden sind erst 1944 tatsächlich in diesen ganzen Sog des, des Holocaust geraten nach dem Einmarsch der Deutschen und dann haben sich die, die Familie hat sich eben aufs Land zurückgezogen in der Hoffnung, dass das dann, dass es ihnen, dass sie verschont bleiben würden. Es gab wohl auch noch eine Initiative des schwedischen Königs, der versucht hat, sie rauszuholen aus Ungarn, aber das ist dann nicht gelungen und dann kam eben 1944 im Oktober kamen die Eltern aus Budapest zurück mit zwei Gestapo-Leuten, die dann eben äh, die Aufgabe hatten, die Wittelsbacher zu verhaften. Und haben sie eben verhaftet auf dem Schloss und haben sie dann mitgenommen. Angeblich sollten sie auf ein Schloss in Bayern gebracht werden, weil ja die Front, die russische Front immer näher rückte. Aber das war alles nur ähm, ähm, Luft- und Schneegestöber. fake würde man heute sagen, weil die Verhaftung sollte ins Konzentrationslager führen.
1: Und warum? Was war an, an der Familie Wittelsbach so missliebig, weil die in der Bevölkerung noch so populär waren und ein Symbol der, der, der längst beendeten Monarchie waren? Es war...
0: Der 20. Juli 1944, der ja ein, das Attentat auf Hitler, mhm. was eben von hochadeligen Offizieren geplant worden war. Und ähm, da nahmen, das war der eine Grund, da nahmen eben die Nationalsozialisten etliche ähm, Leute fest, auch in der Vorstellung, dass das vielleicht ein Widerstandsbereich werden könnte, den man eben ausschalten wollte, dass möglicherweise eine Widerstandsbewegung von innen dann ähm, kommt und den die entsprechende die Familie wieder etabliert, das war das eine. Und das andere war, dass sie sich gewissermaßen Geiseln genommen haben. Mhm. Also das hieß dann Ehrenhäftling, das war aber bares Geld sozusagen. Die Vorstellung, dass man vielleicht diese Leute auch austauschen könnte gegen andere. Also dass man dann mit den Alliierten verhandeln könnte und sagen könnte, wir geben die frei, wenn ihr... Uns andere Leute freigibt oder uns hier durchlasst oder so. Also, es war einfach eine Vorsicht, also, wenn man das so etwas zynisch sagen will, eine Vorsichtsmaßnahme des Regimes, ähm, um einerseits Widerstand zu verhindern, aber andererseits vielleicht auch diese Leute austauschen zu können. Und dann hat der Weg weitergeführt, was erst vor ein paar Jahren bekannt wurde,
1: auch durch Features hier im Bayerischen Rundfunk. Dann hat der Weg ins Konzentrationslager geführt.
0: Genau, und zwar zuerst nach Sachsenhausen. Ähm, er sagt, da ging es ihnen noch relativ gut, weil der Kommandant Keindl... Ähm der war wohl, hatte wohl mal unter dem Kronprinzen Rupprecht im Ersten Weltkrieg gedient und hatte großen Respekt und hat gesagt, das ist völliger unvorstellbar, dass Sie hier sind und warum und so weiter. Und hat gesagt, Sie kommen hier doch wieder raus nach ein paar Tagen. Aber der hat sich, der hat die Familie dann ähm, relativ gut behandelt. Es kam dann plötzlich im, An sie waren in so einem Haus etwas abgegrenzt. Da waren so drei Häuser nebeneinander, die von mehreren Mauern umgeben und von Stacheldraht ähm, entsprechend umzäunt, aber ähm, sie, äh, da war im Nachbarhaus, kam dann die zweite Familie von Prinz Rupprecht, die ganzen, die ganzen Töchter aus dieser zweiten Ehe, die wurden nämlich auch verhaftet und kamen dort unter und im, im dritten Haus war der, der ehemalige österreichische ähm, Bundeskanzler ähm, untergebracht. Also das waren diese etwas abgesonderten äh, Häftlinge und er sagt auch, nein, uns ging es besser, wir hatten zwar auch nicht viel zu essen, aber wir waren eben in, zumindest in Sachsenhausen nicht im normalen Konzentrationslager untergebracht, in Baracken mit allen anderen und wir konnten eben als Familie zusammenbleiben. Also, das war eben ganz wichtig. Und sie waren also damit eine Gruppe von zwölf Leuten mit, mhm. den, mit den Töchtern Am eben, Am aus der Mauer, Zweiten eben durch die Mauer ein Loch geschlagen, um ein Loch dass sie verbinden. Die Aber die waren eben dann auf diese Weise doch zusammen. Aber und es und war eben, eher ein Arrest als eine Gefangene. Ein ja, gut, die konnten nicht raus, sie waren mhm. dort auch gefangen. Aber er sagt, das war in Sachsenhausen noch irgendwo ganz in Ordnung, weil der Keindel eben irgendwo sie dann beschützt, hat. beschützt hat. Aber dann ging es weiter, dann rückte die Front näher, Sachsenhausen wurde evakuiert und dann wurden die Wittelsbacher nach Flossenbürg gebracht. Und da gibt es eben auch die, den, den entsprechenden, einen Film von, Muggenthaler, von, Thomas, von Muggenthaler Thomas Muggenthaler Kollege, im BR, in dem auch ich das zum ersten Mal so wahrgenommen habe, dass eben die Wittelsbacher dort in Flossenbürg im, wirklich in einer, Baracke mit ganz dünnen Wänden ähm, untergebracht waren ähm, und dort war das die letzte Baracke vor dem Krematorium, das heißt, da wurden die Leichen vor der Tür aufgestapelt, oben war das Krematorium und wenn die Kinder mal raus durften, dann äh, haben sie die Leichen gesehen und diesen, das, was man auch aus dem Film Schindlers Liste kennt, diese mhm. fettigen Zwischen weißen Flocken, Flocken, die dann vom Himmel regnen, wo er sagt, das hat sie mit am meisten bewegt, weil das genau diese Erinnerung war, die er und seine Schwestern und sein Bruder eben noch an diese Zeit haben, und auch ganz ähm auch eine ganz fürchterliche Erinnerung an einen ähm, Mann, der sie durften einmal einen Ausflug machen auf diese Burgruine und da hat sie einen SS-Mann begleitet, der dann also ganz sadistisch erzählt hat, wie er dann kleine Kinder irgendwo mit dem Kopf an die also Babys mit dem Kopf an die ähm, an der Wand getötet hat, wo das Gehirn rausspritzte und so. also ganz fürchterlich. Und wenn man sich vorstellt, dass diese Kinder also der Franz war, Herzog Franz war damals elf oder zwölf, mhm. dann kann man sich vorstellen, was das barbarisch für barbarisch das war, was für eine, ein, was für eine Erinnerung das ist und da haben sie auch gehungert. Das war auch die Zeit, wo dann ähm, es ihnen wirklich nicht gut ging. Und da war es auch eine ständige Bedrohung. Sie haben mehrfach befürchtet, dass sie erschossen werden. Ähm, und das, da kam eben dann auch der Satz des Vaters, als sie mal vor die Tür traten und dass eben dann die Gewehre entsichert wurden: geheult wirklich. Ähm, und dann wurde es doch nicht erschossen. Aber er war fest überzeugt, dass sie dass hier nicht lebend daraus
1: Und selbst als Kind, wenn man als Kind schon diese Erfahrung macht, dass er ja. das wahrscheinlich nicht überleben, Und da ist er auch Zeitzeuge, weil ja wenige Menschen ja. die Konzentrationslager überlebt haben. Ja. Selbst das, wenn man jetzt vielleicht auch sagen mag, die haben ein bisschen elitärer gelebt als die anderen Gefangenen. Selbst überhaupt das zu erzählen und zu erinnern, ist ja auch ein ja. Zeitdokument. Und das ist auch sehr berührend, wie er noch, äh, sich noch an Dinge erinnert, die in seiner Kindheit entsetzlich waren und auch diese, diese diese Familien
0: erlebt haben, was alles Schreckliches passiert ist. Und da hatten sie auch ein ganz, da haben sie auch das Lager äh, dicht erlebt. Also das war auch eine Flossenbürg eine schlimme Zeit und sind dann wieder evakuiert von Flossenbürg evakuiert worden nach Dachau ins KZ. Und da gibt es noch eine ganz, wie ich finde, eine, eine, eine unglaublich fast filmische Szene, die er berichtet. Sie, das war so diese düstere Stimmung, Dachau, ähm, wir sind im April 1945 und dann äh, flog plötzlich ein bunter Fasanengockel übers Lager. Und die Sonne schien auf den und diese Fasanen sind ja extrem bunt, äh, ganz leuchtend. Und es wurde totenstill und alle haben diesen diesem Wesen aus einer anderen Welt hinterhergeschaut. Und also solche Erinnerungen, das ist natürlich das, was ein Kind dann behält. Und ich habe dann auch gefragt, war das für sie die Freiheit? Was hat dieser Fasanengockel dann für sie eigentlich bedeutet? Und er sagt, nein, das war einfach nur dieses, das war einfach ein, ein Wunder. Das war irgendwie wie, ein, wie ein, ein leuchtendes Wunder vom Himmel, was da dieser Vogel irgendwie ausgestrahlt hat.
1: Wir reden über die Lebensgeschichte, über die Erinnerungen von Herzog Franz von Bayern. Wir haben gerade aufgehört, als die Familie ins KZ Flossenbürg kam und, und Herzog Franz da noch ganz lebhafte Erinnerungen an diese Zeit hat. Wie ging es dann weiter? Wie, wie hat die Familie mit diesem Damoklesschwert, wir können jeden Tag erschossen werden, weitergemacht?
0: Also wir waren ja in Dachau zuletzt noch. Wir sind also, wir sind sozusagen von Flossenbürg nach Dachau gekommen, sind dann von Dachau weiter Richtung Süden evakuiert worden. Ähm, irgendwie ich muss ich
1: unterbrechen und immer als Familie Buchholz. Immer also als die Familie sind, Buchholz, Sie dürften genau. nicht Familie nein, nein.
0: Bayern sein oder ja. von Bayern. Und, äh, Sie waren ja auch in, in Flossenbürg, um das jetzt sozusagen nochmal aufzugreifen, waren Sie auch dann, irgendwann hat der Vater die blutige Ruhe gekriegt und dann wurden Sie aus dem Lager auch in das Forsthaus äh, in Flossenbürg ähm, überstellt natürlich auch von SS bewacht und so, aber da hieß zwar dann die Familie weiter Buchholz, aber da hatte der Förster sie dann erkannt. Der hat dann dem, dem Albrecht, dem Vater von äh, Franz, gesagt: Setzen Sie sich doch bitte mal unter das Bild. Und das war das Bild vom Prinzregenten Luitpold. Und der sah dem so ähnlich, dass vollkommen klar war, dass er ihn der, erkannt hätte. Und hat auch sie unterstützt dann, hat ihnen auch Äpfel und Kartoffeln und alles Mögliche zugesteckt, wenn er äh, seinen Inspektionsrundgang da im Forsthaus machte. Also das war noch Flossenbürg, dann der zweite Teil, der ein bisschen äh, weniger dramatisch war und dann wie gesagt der Aufenthalt in Dachau ähm, auch nur kurze Zeit, weil von dort Dachau aus wurde dann die ganze, dann gingen die Evakuierungstransporte los, wir wissen von Dachau aus kamen Todestransporte, von Dachau aus ging es auch gab es auch in Zügen, in langen großen Zügen, wo auch Häftlinge Richtung Süden evakuiert wurden, die dann noch durchs Oberland irrten, wo also viele Menschen gestorben sind und diese sogenannten Ehrenhäftlinge, wo auch die Wittelsbacher dazugehörten, wurden eben auch in einem Zug Richtung Süden Süden geschickt zusammen. Da waren auch noch in dem ganzen Kontext die ähm, die Familien der der ähm, Generäle vom vom äh, von Stalingrad, die auch in einer solchen Sippenhaft sich befanden. Ähm, und die wurden dann weiter nach Süden evakuiert. Und der Zug hielt in Starnberg ganz verrückterweise auf der Strecke. Und da haben Sie auch noch den Vetter Rasso unten plötzlich im radeln sehen und haben ihm gerufen und dann ist er noch raufgestiegen aber viel mehr als hallo hallo haben sie nicht gesagt und dann ist, hat er sich wieder fallen lassen als die als die Wachen kamen und verschwand in einem Brennesselfeld und also insofern eine dramatische Situation. Eigentlich wollten die Wachen den Zug dann wieder zurückführen nach Dachau, aber Dachau das ging schon nicht mehr. Das war, dass diese Züge konnten nicht mehr zurück und fuhren dann eben weiter nach Süden, nach Füssen und dann sind sie noch mit Bussen nach Ammerwald transportiert worden. Das liegt zwischen Plansee und Linderhof, also wirklich allereinsamste Ecke, ähm, äh, wirklich, da ist so ein Ga ähm, alter Gasthof gewesen, der leer war und da wurden diese 60 Leute, zu denen eben auch die Familie gehörte, wurden dort untergebracht unter SS-Bewachung. Ähm, was sie damit vorhatten, weiß kein Mensch, aber vielleicht auch noch irgendwelche Austauschideen, keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, wir, waren im, wir sind im April 1945, also kurz vor der Befreiung ähm, und ähm, das war dann auch noch eine ganz dramatische Geschichte, weil unten im, am Plansee ganz viele französische Ehrenhäftlinge waren, also Generäle, äh, Bischöfe und so weiter, die dort am Plansee mhm. waren und da hat sich der Vater mal ähm, absentieren können und hat denen gesagt, wir sitzen da oben und wenn unten, ihr unten befreit werdet, bitte sagt da oben auch Bescheid, dass wir, dass wir da oben auch loskommen und als dann unten die ähm, Häftlinge tatsächlich von den Amerikanern befreit wurden, ähm, haben sie dann oben auch die Leute. Ähm sozusagen freigestellt. Da wurden dann auch die, die SS-Leute flohen, aber sie hatten ihre Papiere verbrennen mussten müssen und konnten gar nicht ihre Identität wirklich beweisen. Also das war auch noch mal eine schwierige Phase. Und dann die Amerikaner, die sie festgesetzt haben, haben eben auch gesagt: Also der Krieg ist noch nicht aus. Ihr bleibt jetzt erstmal hier und bewegt euch nicht von der Stelle. Wir, wir können auch nicht eure Sicherheit garantieren. Und sie hatten dann auch wirklich Sorge, dass sie noch mal irgendwo weitergeschickt werden. Mhm. Und ähm, das war also eine, auch nochmal eine ganz kritische Situation, weil gerade dieser Mai 1945, das habe ich auch aus, aus meinen ganzen Regionalstudien gesehen, das war so eine Zeit zwischen den Zeiten, die deutschen Behörden haben nicht mehr funktioniert, die amerikanische Besatz noch die offizielle Besatzungszeit begann erst am 1. Juni und dann waren hier noch die Franzosen teilweise im Oberland, die teilweise wirklich, ähm, gerade am Ammersee und am Starnberger See auf der Westseite sich niedergelassen hatten, das Regiment Charles de Gaulle, die wirklich nochmal mal Willkürliche Erschießungen gemacht haben. Da sind also noch einige Leute zu Tode gekommen. Also eine ganz schwierige Zeit, gerade dieser Mai, wo man denkt, da ist alles schon rum. Aber so war es nicht. Und deswegen war das eigentlich für ihre Sicherheit, dass die Wittelsbacher da auch in Ammerwald blieben. Aber das wurde dann auch dem Vater etwas zu mulmig und er hat sich dann mit Linderhof in Verbindung gesetzt, ist runtergelaufen in der Nacht irgendwann, wo er natürlich noch jemanden kannte und hat dann, dann haben die mit Ettaler Klosterlikör. Den, die amerikanischen Wachen be, bestochen und dann ist die Familie noch eine Woche im, im Keller in Linderhof gesessen, bis sie dann ein Auto auftreiben konnten, was irgendwo im Wald stehen geblieben ist, wo sie dann nach München gefahren sind, irgendwie mitten in die Stadt rein, in die Trümmerstadt. Und ähm, also das war noch eine sehr dramatische Zeit, wo auch der kleine Franz dann mit den Amerikanern und seinem Vater nochmal auf die Pirsch geschickt wurde, weil die da oben nichts zu essen hatten und dann konnte er noch die erste Gams seines Lebens schießen, ähm, mit denen sie dann eine Zeit lang da oben die Leute ernährt hat. Also wirklich eine dramatische Situation und dann auch, glaube ich, ganz charakteristisch, sie fahren nach München rein und der Vater kannte natürlich München bestens, aber es war ja alles in Trümmern und der Vater hat immer gesagt, ich kenne mich hier nicht mehr aus, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich bin. Und das war nicht nur wegen der Trümmer, sondern ich glaube, das war auch emotional extrem schwierig. Das berichten auch andere, die eben dieses Trümmer München zum ersten Mal wieder mhm. gesehen haben. Eigentlich das Gefühl, wie in jugoslawischen Karsten sich zu befinden, eigentlich als also nichts mehr von der Stadt, die man kannte. Weil man ja auch die Erinnerung hat und die Sehnsucht dahin zurückzukehren,
1: ja. wo vermeintlich alles
0: wieder gut ist ja. und dann ist es auch zerstört. Ich glaube, das zerstört. ist auch so ein psychologischer das Aspekt. Emotional ganz, ganz schwierig und, und ich meine, Die waren jetzt sechs Jahre weg gewesen, hatten den Krieg nicht in München mitgekriegt, die Bombenangriffe. Diese langsame Gewöhnung an den Schrecken, den alle die Münchner erlebt hatten, weil sie da eben in, in Ungarn im Exil gewesen waren. Und, ähm, aber er hat dann mit einigen Umwegen und äh, Schwierigkeiten es doch geschafft, ins, in die Stadtmitte zu kommen und sind eben zum Kardinal Faulhaber, äh, ins äh, erzbischöfliche Palais, äh, weil der Faulhaber sie natürlich kannte eigentlich. Und der wurde dann geholt und äh, hat den Albrecht erst gar nicht erkannt, weil der einen langen, langen Bart hatte, den er sich hatte wachsen lassen, ähm, weil er dem Kindl in in Sachsenhausen gesagt hat, also bevor ich hier rauskomme, kriege ich so einen langen Bart ja, und, das hat dann auch gestimmt. und das hat dann auch gestimmt. Und äh, da gibt es auch die Fotos im Buch mhm. von, dem, von der Befreiung, wo der Albrecht noch diesen ganz langen Bart hat. Wo man ihn aber auch kaum und, wiedererkennt. Wo man ihn kaum wiedererkennt. Aber da ist er sicherlich dem Grund, dem Prinzregenten dem, dem, äh, Luitpold, sehr viel ähnlicher gewesen. Der, ja, die hatten ja auch alle so einen langen Bart. Ähm, Jedenfalls ähm, kam dann, hat der Faulhaber dann den amerikanischen Stadtkommandanten hergebeten. Und das war dann das Ende dieser Zeit im Exil. Ähm, der hat ihnen dann vorläufige Papiere ausgestellt, ähm, wobei ähm, dann auch er die Geschichte erzählt, dass sie dann der war, aber sie zum Frühstück eingeladen hat. Sie sind ja in der Nacht angekommen und da gab es eine Wurstsemmel. Und das war die erste Wurstsemmel, die sie seit zwei Jahren überhaupt gesehen haben. Und das war also irgendwie ein absolutes Ereignis. Ähm, äh, tatsächlich da eine, so etwas Normales zu essen zu kriegen. Und also wirklich auch diese, das zeigt ja auch, wie sehr der Hunger sie auch geprägt hat.
1: Das war dann im Mai 1945, also da war der Herzog Franz noch nicht mal zwölf Jahre alt. Und hat sich in den, in den Gesprächen mit Ihnen offensichtlich sehr präsent an diese Situationen, wie zum Beispiel die Würstsemmel, das sind ja dann immer so Ereignisse im Leben eines Kindes, ja. sich ganz genau erinnert. Wie ging es ihm damit? Ich meine, Sie erzählen ja, der er sei sehr, sehr, sehr distinguiert und sehr, sehr kontrolliert. Kamen da große Emotionen hoch, wenn man genau von Nein. dieser Zeit im, im, im Konzentrationslager und danach erzählt? Oder also ist es diese Einstellung des Hauses Wittelsbach, wir weinen nicht, wir, mhm. wir ziehen ja, das durch?
0: Ja, ich glaube, das ist nicht mal nur das, wobei ich glaube, die Emotionskontrolle ist schon etwas, was die alle sehr gelernt haben, auch gerade in dieser Zeit, auch in Ungarn. Mhm. Hat er auch erzählt, hat er nachträglich noch gesagt. Aber ich glaube, es ist auch, also er hat sich ja versucht, aus der Kinderperspektive an diese Zeit zu erinnern. Also nicht so abgeklärt, reflektiert. Als Erwachsener, der als zurückblickt und der das sagt, historisch einordnet, das war dann ja. damals so, sondern mhm. er hat das auch wirklich so geschildert, dass ich das Gefühl hatte neben diesem Kind zu stehen, mhm. was das erlebt. Und er hat auch gleichzeitig gesagt, dass er als Kind diese Situation als ganz selbstverständlich akzeptiert hat. Also dass er das einfach, das war halt so war eigentlich immer wieder das, was er, wie er das benannt hat. Ja,
1: man kennt es als Kind ja nicht anders. Man kann ja. nur das als gegeben ja. hinnehmen. Ja. Als Erwachsener ja. kann man
0: reflektieren
1: und sagen, so war es schlimm oder, oder ich hätte es gern anders. Aber als Kind nimmt man alles als
0: gegeben hin. Und auch dieses Gefühl, was er schildert im, in Sachsenhausen, hier kommen wir nicht lebend heraus. Er sagt, daran gewöhnt man sich als Kind. Das wurde nicht hinterfragt. Also er hat das tatsächlich auch jetzt in diesem, in diesem Bericht war das jetzt nicht so, dass es, dass er jetzt irgendwie sehr emotional geworden ist. Er hat es erzählt, wie ein Kind was das berichtet und ähm, das war auch sehr sehr beeindruckend. Und also ich glaube schon, dass er das auch so. Er hat es wohl auch als Erinnerung einfach so. In sein Leben integriert.
1: Einige Zeitsprünge müssen wir jetzt machen, weil wir jetzt beim Jahr 1945 waren und wir wollen ja noch bis ins Jahr 2023, kurz vor dem 90. Geburtstag von Herzog Franz kommen, diesen, diesen bewegten Leben. Was ich sehr schön fand, dass Sie die Kapitelüberschriften und Sie haben es hervorragend strukturiert, dass man auch bei dieser komplizierten Familiengeschichte zurechtkommt, mit Zitaten versehen haben, die aus dem Munde von Herzog Franz stammen. Zum Beispiel, meine Mutter war der ruhende Pol der Familie. Oder die schwierige Heimkehr des Vaters, das war nicht mehr sein Bayern, was wir gerade über die Rückkehr nach München erzählt haben. Oder damals habe ich Karl May gelesen. Also man kommt dem Herzog Franz schon sehr nahe. Ist ja Ihnen wahrscheinlich auch so gegangen. Wir machen jetzt aber den, den Sprung in das Nachkriegs-München, in das Nachkriegsleben von, genau. von dem kleinen Bub großen Bub. Ich,
0: ich glaube, das Besondere ist tatsächlich gewesen, dass die Familie ist ja dann auch noch etwas provisorisch untergekommen in Leutstetten, wo noch im Haupthaus die, eine alliierte Kommission saß. Der Großvater war noch in Italien, wusste nicht, was mit seiner Familie eigentlich war, also der Kronprinz Rupprecht, das war alles noch diese Übergangszeit. Und mir ist schon dann aufgefallen, der Kronprinz kam dann zurück, hat dann in Leutstetten wieder gewohnt und die Politiker gingen bei ihm aus und ein. Und Högner wurde zu einer ganz wichtigen Figur. Wilhelm Högner, der erste sozialdemokratische Nachkriegsministerpräsident, der auch im Exil gewesen war in der Schweiz. Und mir ist da so sichtbar geworden, dass doch eine sehr große Entfremdung stattgefunden hatte. Wir sehen die Wittelsbach immer als Kontinuität. Mhm. Wir sagen, die waren ja 800 Jahre an der Regierung und dann halt nach der Monarchie im Grunde genommen bis heute auch. Aber dass diese Exilzeit, sowohl für den Kronprinzen, wie auch für die Familie vom Albrecht, doch eine wichtige eine wichtige Zäsur war und dass zum Beispiel der Albrecht, also der Vater von von unserem jetzigen Herzog Franz, eigentlich nie wieder richtig in Bayern Fuß gefasst hat. Weil seine Freunde waren tot, andere hatten einen Verrat nach dem anderen begangen. Also das auch war bitter, für ihn ja. eine ganz schwierige Rückkehr. Und ich habe ja viel über die Remigration aus dem Exil gearbeitet, aber dass die Wittelsbacher eben auch Remigranten waren, ist mir da erst so richtig bewusst geworden. Und Besonders anrührend fand ich dann die Situation, dass der SPD-Ministerpräsident Högner, also als Ministerpräsident, in seinem kleinen Auto mit der ganzen Familie vom Erbprinzen Albrecht, wie der damals hieß, durch Bayern fuhr und den in Bayern gezeigt hat. Und also diese Vorstellung fand ich unglaublich. Berührend. Das fand ich so berührend, weil die Familie war ja jetzt seit 39 nicht mehr in, in Bayern gewesen. Die Kinder kannten Bayern praktisch nicht ähm, und der Högner hatte, war, hatte ein lexikalisches Ortsnamengedächtnis. Der war da also ein ganz großer... Und der hat sich sein Bayern ja auch wieder erfahren mit dem Auto, weil der war ja auch zwölf Jahre im Exil. Also wie diese beiden höchst unterschiedlichen Familien gewissermaßen dann miteinander durch Bayern unterwegs sind und der Ministerpräsident mit der Familie irgendwo einkehrt im Wirtshaus und man dort dann eine Brotzeit isst und das fand ich schon bewegend. Und, und sie und, nicht erkannt wurden. Nicht erkannt wurden und das ist eben tatsächlich ein Teil dieser Nachkriegsgeschichte, dass sehr bald auch die hohe Politik wieder beim Kronprinzen aus- und eingegangen ist. Und, ähm, aber Franz von Bayern erzählt eben, er hat dann vieles nicht mehr mitbekommen, weil er eben dann in Ettal im Internat war. Und als ich ihn gefragt habe, ja, haben Sie dann irgendwie so ein bisschen mitbekommen, welcher besonderen Familie Sie angehören, hat er gesagt, nee, und das ist diese Überschrift. In Etal habe ich Karl May gewesen. <lacht> da habe ich mich nicht für Wittelsbacher Herzöge äh, interessiert. Wie bodenständig. Aber das ist ja auch ein Kapitel, was gerade erzählen, wie die, die Bayern
1: mit, äh, die von Bayern mit Wilhelm und mit dem Auto durch, durch Bayern gefahren sind, das findet man natürlich in keinen Geschichtsbüchern und ja. in keinen Gesch historischen Quellen. Das ist ja für sie auch ein, ein, ein schönes Bild der bayerischen Geschichte, wie die da in dem,
0: sich in das Auto reinquert, schon durch Bayern fahren und sich Bayern ja. anschauen. Ja. Das ist schon was Besonderes und auch wenn die dann in Leutstetten gewohnt haben, ähm, in einem Nebenhaus, äh, also auch relativ ärmlich noch die erste Zeit, dann ähm, muss man sagen, dass das schon auch noch immer eine arme Zeit war. Also sie, haben, sie waren dann bei der Großmutter, wo sie die morgens um drei die Falläpfel von der, von, von der Allee aufgesammelt haben, damit sie was zu essen hatten und so. Also das war also alles noch keineswegs irgendwie eine royale Zeit. Aber eben es begann das politische Leben wieder und das kulturelle Leben, von dem schildert er auch mhm. schon viel, weil sie dann auch die ersten Konzerte in der großen Aula mitbekommen haben. Und in der ähm, Uni damals noch, da gab es ja keine Konzertsäle. Genau, und die Uni, das war also ganz bewegend und da ist ja auch Zeitzeuge. Also in meinen Arbeiten über die Nachkriegszeit kommt bei allen Leuten eben auch diese, dieses erste große Konzert in der, in der Aula vor. Aber dann auch diese erste Nachkriegskultur, das Aufblühen der Kultur, was dann auch mit so Figuren verbunden, wird dann auch schon etwas später so Anfang der 50er, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre mit dem Gustl Feldmeier vom vom Kaufhaus Beck, der immer alle nach der Oper dann einlädt zu sich in den fünften Stock, wo ich noch aus meinen anderen Forschungen weiß, dass dann die ganze das ganze Kaufhausbelegschaft ganz äh, äh, irritiert war, weil sie gedacht haben, die Künstler könnten was mitnehmen, wenn die da mal sind. Und da ist eben auch die Familie von Franz und äh, die ganz und er und auch seine Eltern sind eben da immer wieder dabei gewesen und er hat gesagt, da hat man die größte großartigsten Künstler Sängerinnen, Sängerinnen, alle getroffen. Und Erika davon, Köth zum Beispiel. Ja, Erika Köth und Lisa della Casa und viele andere. Und da gibt es also auch viele Berichte von ihm, weil das ihn unglaublich geprägt und beeindruckt hat. Und diese Opernleidenschaft ist ja geblieben bis heute. Das ist ja ein, ein wichtiger Teil, der ihn auch, der ihn auch ähm, ausmacht. Und ähm, auch dann die ersten Salzburger Festspiele und also alle diese Dinge sind ja für ihn ganz wichtig gewesen. Also wer in
1: München die Opern und die Operette geht, begegnet, hier und da, <lacht> Herzog Franz. ist also ein großer, kulturinteressierter Mensch und ein Kulturschaffender auch. Nach den 11. Nachrichten, Professor Kraus, sprechen wir über Wiederaufbau und Neubeginn und vieles andere mehr. Eine spannende Lebensgeschichte, ein bewegtes Leben. Herzog Franz von Bayern. Zuschauer in der ersten Reihe.
0: Er Habe die Ehre.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Stunde von unserem Ratsch über die Lebenserinnerungen über seine Memoiren von Herzog Franz von Bayern. Zuschauer in der ersten Reihe heißen seine Erinnerungen im CH Beck Verlag vor kurzem erschienen und seine Lebensgeschichte hat der Professor Dr. Marita Kraus erzählt die an der Universität Augsburg lehrt und sich in der Geschichte Bayerns und besonders des Hauses Wittelsbach sehr, sehr gut auskennt und uns jetzt schon in der ersten Stunde erzählt hat, wie spannend und vielfältig und bewegt dieses Leben ist und... In der zweiten Stunde erzählen wir, wie es in den Nachkriegszeiten weitergegangen ist mit Herzog Franz von Bayern. Über das Haus Wittelsbach ratsche ich mit Professor Dr. Marita Kraus. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt gehen wir in die Nachkriegszeit, die ja auch ein, Teil des, ein großer Teil des bewegten Lebens war. Da hat ja in München wieder angefangen oder in Bayern oder in Deutschland überhaupt, Kultur sich entwickeln zu können. Und die Leute nach diesen ganzen Stempeln entartete Kunst und was alles deutsch sein sollte und, 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 und sehr einseitig war. Auf einmal war wieder ein reiches Kulturleben, das so anfang, in den Anfängen stand.
0: Ja, und das hat der, Herzog, der heutige Herzog Franz eben sehr intensiv mitbekommen und sehr intensiv auch erlebt. Und da erzählt er auch sehr viel darüber, das ist ihm auch sehr wichtig gewesen, welche großartigen Leute er dort auch kennengelernt hat. Aber er ist dann auch ein junger Mann geworden, der begonnen hat, in den 50er Jahren auch wirklich eigene Wege zu beschreiten. Er hat ja ein Ettal-Abitur gemacht, war vorher noch, kurz im, in, war noch einige Jahre in, in der Schweiz im, in einem College wo er nur einreisen konnte er und sein Bruder auch weil ein äh, rechtschaffender Schweizer ihnen dafür eine Art Kaution gestellt hat die, und den hungrigen Prinzen oder wie den war? hungrigen Prinzen aus Bayern weil er hatte aufgrund dieses Hungers hatte er also Gelbsucht und also diese Folgen werden von den also die ganzen KZ Folgen werden auch von der ganzen Familie eher runtergespielt aber die die ähm, also die Stiefgroßmutter Antonia von Luxemburg, also die Frau von Kronprinz Rupprecht, die, die war so schwer betroffen von dieser Haft, die wog am Schluss nur noch 72 Kilo, ist nur zufällig entdeckt worden und ist tatsächlich mit 54 Jahren dann gestorben. Die ist auch nie wieder zurückgekehrt nach Bayern. Also das ist schon nicht, auch wenn es eine, eine KZ-Haft war, die vielleicht nicht das Ausmaß hatte wie bei anderen, aber das hat die Familie schon auch schwer betroffen. Aber 20, also jetzt, die 50er Jahre, ähm, beginnt auch der junge Prinz Franz sich eben neu zu orientieren und auch Dinge zu entdecken, die nicht unbedingt in, den, in der Familie ähm, so ähm, bekannt sind. Also unter anderem will er gerne Jazz hören und lässt sich von einem Taxifahrer in eine Jazzkneipe bringen. Das äh, Tabarin am Isatorplatz und... Er lebt dort also unglaubliche Dinge, unter anderem eben auch die Ella Fitzgerald, die dort singt und er schildert das also sehr plastisch, wie er da reinkommt und wie da der, der, der lauter schwarze GIs mit ihren deutschen Freundinnen drin sind und der schwarze Barkeeper dann sagt, setz, hock die unter die Bar, dass man die nicht zickt und dass er sich da immer unter der Bar aufgehalten hat, um ja nicht aufzufallen und dann ständig guten Jazz gehört. Also eine tolle Sache. Also Was also ich, niemand in der Familie wusste, dass nein, er nein, in zwielichtigen das, das, Lokalen das, ist, unter der Bar versteckt genau. ist und... Und sich Jazz. Und die, wo die Musik hört. Ja. Und, oder dann eben auch dieses donau eschinger äh, musiktage dir wo er eben begonnen hat, moderne Musik zu hören. Also lauter so ähm, Dinge, die in deiner Familie nicht, die, für die sich niemand interessiert hat, wo er sich aber im Rahmen dessen wenn Sie so wollen, ein bisschen emanzipiert hat von der Familie, weil er sich im Rahmen von Kunst, Musik und so weiter einfach eigene Wege ähm, erschlossen hat. Ähm, und das ist natürlich schon auch etwas, was ihn, glaube ich, ähm, bis heute auszeichnet, weil er ist ja zum Doyen der modernen Kunst in München geworden. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein Teil dieses Prozesses gewesen, sich eben auch auf diesen, in diesen erlaubten Bereichen von der Familie etwas zu emanzipieren. Und er konnte dann auch das Sammeln anfangen. Also sein Großvater Rupprecht, der starb 1955, dann wurde der Albrecht, sein Vater, rückte nach... Und damit war natürlich auch war eine gewisse finanzielle Basis da und dann konnte er sich auch die erste Kunst kaufen. Dann hat er mit Kubin angefangen, eine, eine Sammelleidenschaft, die ihn jetzt die ersten Jahre beschäftigt hat. Ähm, hat er Kubinblätter gekauft und hat auch Kubin... Zwar also nicht Alfred Kubin war damals ja noch nicht so bekannt. Nein, also, äh, ja. Wenn man so
1: die Erinnerungen liest, er war mit lauter modernen Künstlern ja. zusammen und sein Großvater hat ihm sogar Kunst schenken wollen und hat er auf Ansicht gewährt ja. und hat gesagt, das also er hat es eleganter
0: ausgedrückt ja, das ist noch eine ganz <lacht> fantastische Geschichte die also noch in die 40, er 50er, frühen 50er zurückgeht, weil der Großvater Rupprecht hat eben Berchtesgaden neu eingerichtet, das war ja ausgeleert worden ähm, und teilweise in irgendwelche Evakuierungsplätze gebracht worden und das war der ehemalige Wohnsitz vom, vom äh, Kronprinzen Rupprecht gewesen und dann hat er begonnen das neu einzurichten und hat dann aber in dem Zuge dann irgendwie dem, äh, äh, Prinz, dem, dem jungen Prinzen Franz die große Passion von Dürer an die Wand gehängt. Die haben inzwischen im Berg gewohnt, im Schlossberg die Familie. Und dann kam der aus der Schule zurück und hat gesagt, die will ich nicht. Und ist dann zu seinem Großvater nach Leutstetten gefahren mit der großen Passion von Dürer und hat gesagt, die will ich nicht. Und der war also nicht gewöhnt, dass man ihm widerspricht. Also das war ganz eine neue Geschichte. Und ähm, hat dann gesagt, ja, was willst du denn dann? Und dann hat der ähm, kleine Prinz gesagt, ja, die und die und die Bilder will ich. Und dann war der Rupprecht etwas äh, erschrocken, weil er gesagt hat, die habe ich eigentlich für Berchtesgaden vorgesehen. Und dann hat der kleine Prinz gesagt, ja, also wenn du mich schon fragst, dann die will ich. Und die hat er dann bekommen. Und das sind also ein Bild hängt tatsächlich nach wie vor, eines dieser drei Bilder nach wie vor bei ihm in seiner Bibliothek. Ähm, eine, äh, die Skizze von Rubens von einer Löwenjagd, ein ganz schönes Bild. Und ähm, die hingen also bei ihm dann an der Wand. Und also, aber einfach dieses, diese Selbstständigkeit im Sinne einer, eines Auswählens, also Kunst nicht einfach zu nehmen, wie sie einem hingestellt wird, sondern selber einen Weg zu dieser Kunst Und zu das ist ungewöhnlich
1: für diese Zeit, diese Aufbruchszeit, moderne Musik wie Jazz, moderne Künstler wie Alfred Kopin und es kommen jetzt noch andere dazu, es war ja nicht nur... Kunst, Die in, in seiner Umgebung entstanden ist. Und er war da mittendrin in dieser Künstlerszene, ja. in dieser
0: Bohem. Und das ist tatsächlich auch, daraus ist eben auch diese, hat sich eben auch diese Sammelleidenschaft entwickelt. Und das ist auch ganz großartig. Er sagt, also ich muss, ich war immer ein Sammler, ich muss mit einem Bild in Dialog treten können. Und wenn ich mit einem Bild nicht in Dialog treten kann, dann will ich es auch nicht haben. Also das ist tatsächlich eine. Ein, Gespür ein ganz eigentlich. persönliches mhm. Verhältnis zu diesen Bildern. Also nicht jemand, der sammelt, weil man es halt tut oder weil das halt modern ist oder weil man das oder haben was muss wert ist oder weil es mhm. was wert ist, nein. Und da hat er eben sich selbst auch eine großartige Sammlung aufge aufgebaut, die er ja in großen Teilen oder weitgehend jetzt eben der Pinakothek der Moderne ähm, geschenkt hat, die auch nur aufgrund der Initiativen, die er mit anderen im Galerieverein ähm, hatte, wo sie eben begonnen haben, moderne Kunst dann in den 60er und 70er Jahren nach München zu holen. Ähm, nur auf dem Wege ist dann letztlich die Pinakothek der Moderne entstanden, deren wichtiger Förderer er ist. Mhm. Also das ist ein langer Weg, der dann auch über einen ähm, Aufenthalt in New York und immer wieder Aufenthalt in New York und in den großen Museen ähm, sich fortgesetzt hat, wo er eben in New York eine ganz andere Künstler, ähm, ein ganz an der Künstlerschaft kennengelernt hat. Eine Ebene, die ihn unglaublich fasziniert hat. Ähm, auch diese großen Mäzene und Sammler, über die berichtet er auch in diesem Buch. Und Aber er ist nicht nach toll. New York so auf elitären Wegen, sondern er hat seine teure Briefmarkensammlung verkauft. Klingt
1: eigentlich das, wie aus so einem, ja. einem Abenteuerroman, hat ja. seine seltenen Briefmarken ja. verkauft und
0: ist dann mit wenig Gepäck und wenig Budget nach New York gegangen, ja. hat dort die Kunstszene für sich entdeckt. Und hat unglaubliche Leute kennengelernt. Auch weil er natürlich Empfehlungsschreiben an die Direktoren vom Metropolitan Museum und vom Museum of Modern Art hatte und die ihn weitergereicht haben an alle möglichen großen Sammler und Künstler und er ist dann da, das war eine, eine unglaubliche Erfahrung eben in diesen, in diesen, das waren ja die 60er Jahre, das ist ja dann so eine große Aufbruchszeit gewesen auch in den USA mit ganz besonderen Leuten. Und das
1: waren ja amerikanische Künstler, die jetzt in allen weltberühmten Galerien und Museen hängen. Und in Deutschland war damals noch eine ganz andere mhm. Stimmung und er war da auch so ein Vermittler mhm. zwischen, zwischen der europäischen Kunst und, und der amerikanischen Kunst, die damals schon revolutionärer war, weil eben diese, diese Einschränkung nicht war, dass bedeutende Künstler in Deutschland eben nicht mehr ihre Kunst leben und machen durften oder diese Kunst auch zerstört worden ist.
0: Ja, weil das war der große Einschnitt für alle die Modernen, die es in Deutschland gegeben hatte, war eben diese Nazi-Zeit, wo in dem man eben diese ungewollte, ungeliebte Kunst eben diffamiert hat und ähm, eben auch die Kunstwerke aus den Museen dann verkauft hat oder zerstört hat und äh, deswegen waren da natürlich Riesenlücken auch in den Museen und das ist dann auch eine Aufgabe gewesen, die er gesehen hat, also da ähm, auch den Versuch zu machen, diese Kunst auch nach äh, Deutschland wieder zu bringen, wobei da die Türen und Fenster noch ziemlich weit zu waren. Also der... Ähm, er sagt, da waren eben die Bereitschaft, sich auf diese moderne Kunst einzulassen, war sehr gering. Und die Amerikaner konnte er persönlich noch eigentlich nicht sammeln, weil die schon zu teuer waren damals in den 60ern. Aber er hat das, dieses, diesen Spirit hat er irgendwie erfasst und hat eben auch dann wiederum sehr wichtige deutsche Künstler, wie dann eben später Baselitz und Gerhard Richter und andere Große, wieder versucht auch in die USA zu bringen. Also diese neuen deutschen Künstler, die dann auch eine Aufbruchsphase hatten und, und hatte eben auch einen ganzen eine ganze Gruppe von ähm, unglaublich enthusiastischen und begeisterten Leuten ähm, um sich in München, mit denen er eben auch und auch von jungen Künstlern, die bei ihm aus und eingingen, weil er da in der Schackstraße seine Wohnung hatte und denen er dann auch wieder Bilder abgekauft hat und also das muss schon eine Zeit gewesen sein, von der schwärmt er auch, wo er sagt, das war einfach großartig. Eine, eine, war eine da aber, ja, das
1: war eine Aufbruchszeit und er war ja ein, ein Begeisterter und aber auch ein Vermittler, wenn man jetzt rückblickend ja. das sieht, weil damals war den Leuten ja allen nicht bewusst, dass es das die Kunst wird, die moderne Kunst, die dann überall hängen würde, eben in der MoMA oder in der Pinakothek oder sonst weltweit. Aber nett ist auch, wie, wie Sie, das will ich schon sagen, Herzog Franz, Sie haben es ja geschrieben, also wie Sie beide, wie Sie beide in, in dem Buch festlegen, dass er immer gesagt hat, er hätte es damals günstig kaufen können, aber da hat es, was weiß ich, 1000 Dollar kostet, die hat er nicht gehabt, jetzt wäre es aber dann, wo es dann gehabt hätte, die 1000 Dollar, war es aber dann schon 10.000 Dollar wert und dass ihm immer die Kunst davon galoppiert ist in den Preisen.
0: Aber er dann reflektiert und sagt, aber er hat es erlebt, diese spannende Zeit. Ja. Das, hat er auch, das erzählt er auch im Zusammenhang mit dem Jasper Jones, den er ja sehr früh kennengelernt hat in New York. Also einer der ersten, die er dann eben auch in dieser Peppermint Lounge kennengelernt hat. Und der eben immer zu teuer war für ihn. Also der damals 8.000 Dollar kostete und heute ist das Bild 500.000 Dollar wert und liegt, hängt irgendwo in der, in, im MoMA und ist natürlich völlig un, um, unerreichbar. Aber er sagt, das war eigentlich der Punkt, dieses, diese Zeit erlebt zu haben, diese Künstler, diesen Aufbruch, diese, diese Wege kennengelernt zu haben und diese Menschen kennenzulernen. Er, hat ja auch, er schildert auch diese Sammler, diese großartigen, mhm. wo er dann eingeladen ist. Und er schildert auch, wie er ganz viele jüdische Emigranten kennenlernt, die in New York gelandet sind und die immer alle rund um diese großen Museen auch sehr engagiert waren und die, wo er sagt, es sind ihm nie Vorurteile entgegengebracht worden und er ist bei, hat, war immer zu Besuch auch bei alten Münchner ähm, Kunsthändlern, die eben in New York saßen und die ihm ganz liebevoll und freundschaftlich entgegengekommen sind. Das war schon, ist schon beeindruckend, dass eben da nicht diese Ablehnung der Deutschen, die man mhm. nun wirklich mit gutem, gutem Gewissen haben könnte, als ein verfolgter Jude, der alles aufgegeben hat, der alles verloren hat, dass ihm das nie entgegengebracht wurde.
1: Er war aber auch in Bayern, war er halt Franz von Bayern, ein Wittelsbacher aus der Königsfamilie. Der potenzielle König wäre er ja jetzt. Und als er in den USA war, war er einfach... Und deutscher Kunst interessiert. Ja. Ob das jetzt ein von Bayern, aus Bayern oder wie auch immer war, hat damals eigentlich niemanden interessiert. Natürlich hat er gute Kontakte gehabt durch die, durch die Familiennetze, die, die, die weltweit gesponnen sind. Zu dem Kapitel kommen wir auch noch, dass eigentlich die Adeligen untereinander alle miteinander verwandt, verschwägert und befreundet sind die Hochadeligen, also
0: sozusagen der, der, das sind die ehemals regierenden Häuser. Also mhm. das ist sozusagen dieser alte europäische Adel, der, der ist schon miteinander noch sehr eng verbunden. Ähm, ja, aber er sagt eben auch, dass ihm das äh, eigentlich in, in, dass die gar nicht wussten teilweise, wie er hieß. Ähm, aber der Einstieg war natürlich gemacht und ich glaube, er war so ein interessierter und, und wacher Beobachter. Und das hat ja dann auch dazu geführt, dass er später dann tatsächlich in diesem International Council, das Museum of Modern Art, der erste Deutsche war, der Vorsitzende dieses International Council wurde und um der 16 Jahre lang blieb als Präsident und ähm, die haben große Reisen gemacht. Die haben <lacht> Kunst angekauft. Die haben sich bemüht, ähm, auch in der in anderen Weltteilen ähm, das Wissen über moderne Kunst zu verbreiten mhm. durch Bibliotheken, Bücher, Stipendien. Sind dorthin gefahren, Japan und, und und Südamerika. Und also das ist schon auch eine Zeit, die ihn sehr geprägt hat, wo er viele Freundschaften bekommen hat und die ein wichtiger Teil seines Lebens wurde.
1: Der große Kunst. Kenner und Vermittler und Genießer Herzog Franz von Bayern. Das war auch eine 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 Facette seines Lebens und seiner Persönlichkeit, die eher bekannt ist. Aber nicht, dass es diese Aufbruchszeit war, wo er als knapp 20-Jähriger einfach nach Amerika ist auf Amerika, hat, hätte meine Oma gesagt, die immer auf die auf die Luftpostbriefe im Amerika Ausrufezeichen geschrieben hat, damit der Postbote ja weiß, dass das gescheit weit weg ist. Das war ja damals auch was Großartiges, mhm. so weit weg zu gehen und sich mit moderner Kunst zu beschäftigen.
0: Ja, und das war auch in Bayern eben überhaupt noch nicht ähm, gern gesehen und auch die ganzen Bemühungen dann einen, ähm, also der, der neuen Sammlung da, in der, äh, die es ja gab, ähm, irgendwie neue Räume zu verschaffen, mehr Raum zu zu verschaffen oder Kunstwerke anzukaufen. Das war also auch in der, in der Politik überhaupt kein Thema. Also die meisten Ministerpräsidenten haben das völlig abgelehnt und auch in der Familie vom Herzog Franz. Wollte ich wollte ähm, gerade fragen, da ja, war, die wenn man Dürer Bilder
1: daheim hatte, nee, dann und, kann man und mit auch keine, nichts
0: anfangen. Nein, und das war einfach eine ganz neue Welt. Und ähm, ähm, das ist natürlich schon auch was Besonderes, diese neue Welt eben dann auch nach Bayern mitgebracht zu mhm. haben. Und er hat immer, auch er hat, als ich ihn gefragt habe, was er für einen Ehrgeiz hat, hat er kam eigentlich nur immer der Ehrgeiz für Bayern raus. Also einfach diese Dinge in Bayern sichtbar zu machen und, das, und die, die Türen und Fenster zu öffnen für bestimmte Dinge, die in der Welt stattfinden. Ja, es und, waren ja auch seine Vorfahren. Ja. Ludwig
1: I. als ja. kunstbesessener, Ludwig II., da muss doch Kunst in und aus Bayern oder Kunst nach Bayern kommen.
0: Ja, und das ist auch spannend. Er hat ja mitgemacht, er war ja, ähm, er lebte dann ja auch noch eine Zeit lang in, kurz in Nymphenburg, als der v Großvater noch lebte und da hat er auch den, ähm, er hat auch den Michael Petzit kennengelernt, der dann die erste große Ludwig II-Ausstellung gemacht hat in, 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 äh, hier in München und hat dann mitgemacht bei dieser ersten großen Ausstellung über Ludwig den Zweiten. Und der Ludwig der Zweite, der war ja in der Familie, der sagt er selber, eine, eine Art Peinlichkeit. Mhm. Also nicht nur, ähm, weil eben Gerüchte über seine Homosexualität umgingen oder so, sondern auch, weil alle gedacht haben, der hat ja nur Kitsch gebaut. Also das galt eben damals ja noch, die ganzen Königsschlösser galten ja nur als Kitsch und als Kopie und sowas. Und erst diese Petzel-Ausstellung hat eigentlich den Ludwig den Zweiten auch wieder entdeckt. Jetzt wissen wir es ja, jetzt haben wir auch große Ausstellungen vom Haus der Bayerischen Geschichte geschichte erlebt, wo eben auch diese diese hohe Originalität von Ludwig II sichtbar wird, dass er eben nicht kopiert hat, sondern dass er eben ähm, mit ganz vielen eigenen Ideen diese diesen Kosmos gefüllt hat und auch ein Kind seiner Zeit war natürlich ganz vieles auch rezipiert hat und ähm, aber dieser andere Ludwig II, der ist eben eigentlich erst durch diese ähm, äh, durch diese Ausstellungen eben präsent geworden und da hat er mitgemacht und da war die Familie erstmal gar nicht begeistert, hat das auch überhaupt nicht verstanden, dass er dort mitmacht. Ähm, aber sind dann natürlich auch irgendwo war eine gewisse Erleichterung, als dieser Ludwig dann eben nicht nur noch in diesem ähm, Eck stand, dass er eben ein komischer war, der dann auch irgendwo am Schluss ähm, entmündigt wurde und eigentlich eher das Königshaus ähm, in schlechten Ruf gebracht hat.
1: Und da hat er eigentlich auch den Ludwig II wieder der Familie ja. äh, nahegebracht. Ja. Er hat auch seine Skizzen studiert, schreiben Sie, ja. schreiben Sie beide in dem Buch. Und auch die Technikbegeisterung von Ludwig auch mhm. an, an, buchstäblich ans Licht gebracht, weil er, glaube ich, die erste Glühbirne in einer seiner Kutschen hatte. Oder in, 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 in dem, Schlitten, in dem, in dem Blüten, Schlitten, ja. Schlitten,
0: mit dem er da äh, durch die Nacht gefahren ist. Das ist ja nochmal ein ganz eigener Bereich. Ja, also ich möchte auch immer sagen, also das ist mir ganz wichtig, dass diese ganzen Geschichten, die da drinstehen, hat der Herzog Franz erzählt. Mhm. Also ich bin nur leicht drüber gegangen, ich habe sie vielleicht ein bisschen kompiliert natürlich aus verschiedenen Interviews, aber er erzählt seine Geschichte und das war mir so wichtig. Also insofern, meine Arbeit war eher die, das alles wieder irgendwie in Themen zusammenzuführen und so. Und Also insofern bin ich ganz stolz darauf, dass mir auch die Familienangehörigen bei der Buchpräsentation gesagt haben, es ist wie wenn man den Onkel reden hört. Und das ist mir ganz wichtig, <lacht> ja, dass Das, das ist Leute ja die auch wunderbar. kennen, das Gefühl haben, man hört ihn reden. Also es ist gesprochene Sprache und eben nicht ein geglättetes Ghostwriter Kompilationsgebilde. Und das ist mir also ganz wichtig. Aber insofern hört man ihn auch, wie er darüber spricht. Und ähm, ich glaube, da erfährt man auch einiges über seine Persönlichkeit, wie er denkt und wie er, wie er Alle, spricht.
1: Allein das Titelbild ist schon so schön, wie dieser charismatische, feine Herr vor Schloss Nymphenburg so lächelt hey, und entspannt. Versailles. Das ist, Versailles, ui! Das
0: ist nicht original Versailles, sondern das ist eben, das ist Herrn Kims also die versailles Gerade noch die
1: Kurve kriegt.
0: Ja, ja genau. Sie sind, Sie sind <lacht> da, die Präzise. Jedenfalls
1: ein wunderbares Titelbild von diesem charismatischen Herrn, wie Sie ihn jetzt auch erlebt haben in diesen intensiven Gesprächen, der ja auch später eine größere Rolle übernommen hat, als er der, der Chef des Hauses Wittelsbach geworden ist. Darüber reden wir gleich. Aber Sie wollten sagen, das Stichwort Agamemnon darf man ja, nicht ja, vergessen.
0: Genau. Also in den frühen 50er Jahren, ich finde, das muss man einfach erzählen, weil ich diese Geschichte so schön fand. In den frühen 50er Jahren hat der griechische König, von einem Räder die Anregung gekriegt er möge doch irgendwie was für den Fremdenverkehrstour dann hat, daraufhin hat der Räder ein Schiff zur Verfügung gestellt und dieses Schiff hieß Agamemnon und dann hat der griechische König und die Königin Frederike haben die ganzen ehemals europäischen Adelshäuser also die Regierenden also die Verwandtschaft sozusagen also eine eingeladen. europäische Marketinggeschichte genau <lacht> In den und Königson. dann waren also 120 Leute auf diesem Schiff ja. Agamemnon und schipperten 14 Tage also von Insel zu Insel und ähm, das war eben die Reise auf der Agamemnon und da waren eben noch etliche noch Regierende dabei. Also was weiß ich, Königin ja. Juliana den Nieder Umberto. Niederlande oder Umberto von Italien und viele, viele andere. Also alle, der ganze Europäische Hochadel, also aber eben die Regierenden Häuser. Und ähm, da gibt es eben ein paar wunderbare Geschichten. Also als dann die, ähm, alle Könige da hochmarschiert waren, ähm, in, 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 ich glaube in Knossos oder so, dann plötzlich kam dann äh, Pilar die dann sagte, cher citoyen, also das ist der Ruf der französischen Revolution gegen die Könige, also das ist natürlich wunderbar. Oder in Delos, als man, äh, als man landete dort in Delos, wo dann ein paar missmutige Journalisten kamen und dann fragten, was macht ihr, was soll das Ganze eigentlich, was macht ihr hier? Dann drehte sich Königin Juliana um und sagte milde, lächelnd, das ist der Ausflug unserer Gewerkschaft. <lacht> Und der Betriebsausflug <lacht> unserer Gewerkschaft. Also solche schönen Geschichten und eben auch, dass man dort die kann man sich nur überliefert bekommen. Da steht Nein. in keinem Archiv. Und dass man eben, ähm, dass eben dort sich die ganze Verwandtschaft wieder kennenlernte, die mhm. natürlich seit Kriegsausbruch oder später oder, Verstreut oder noch waren. eigentlich mhm. seit Beginn der NS-Zeit teilweise überhaupt nicht mehr in Kontakt waren. Und er sagt, da, da entstand eben auch ein enger Austausch und Kontakt, der eben auch dazu führte, dass er da immer wieder, wenn er irgendwo in Brüssel war beim belgischen König zu Besuch war oder in Spanien oder Portugal, also dass da wieder enge Verbindungen entstanden. Das ist ja eine köstliche Geschichte. Und hat da, wurde der Fremdenverkehr dadurch angekurbelt? Naja, also die, das Inselhopping <lacht> in Griechenland ist, glaube ich, bis heute <lacht> hochpopulär und ähm, das ist schon auch eine, eine besondere Geschichte. Meine, eine andere ist natürlich diese Kuriosität, die man vielleicht erzählen muss, weil wir ja morgen eine Krönung erleben, wo ähm, äh, King Charles gekrönt wird, auch zum König von Schottland und es gibt ja eine alte Geschichte, dass eben eigentlich die Wittelsbacher in der schottischen Erbfolge stehen nach Maria Stuart und äh, als die Elisabeth gekrönt wurde, unsere Königin Elisabeth die Zweite, da verschwand kurz vorher dieser, dieser Stone, of, of, äh, der Stone of Scone, auf dem der König in Schottland gekrönt mhm. werden soll, weil die Legitimisten in Schottland dachten, das muss jetzt etwas, das muss jetzt äh, das geht nicht, dass diese äh, Elisabeth da gekrönt wird. Und ähm, der Stein fand sich dann wieder. Aber diese alten Verbindungen zu Schottland, die, über die berichtet er auch, weil er eben, weil die Stuarts ihn eigentlich als den legitimen Erben noch in Schottland sehen. Also auch eine, aber er sagt, das ist ein eine historische Kuriosität, sagt er. Eine aber, aber es ist
1: auch amüsant. Aber die, die Hochadeligen sind ja alle miteinander verbandelt und verwandt. Und da ist auch eine nette Anekdote drin, wie Prinz Charles in Schloss Nymphenburg eine. Kanne Tee über, die, über sich gegossen bekommen hat, weil es eigentlich eine Schokoladenkanne war. Das sind ja, ja auch
0: ja, ja, drollige ist, Anekdoten. Also, das sind natürlich schöne Dinge, die, auch, die er eben auch erzählt hat, weil ich ihn natürlich auch gefragt habe. Ich glaube, ungefragt hätte er das alles nicht erzählt. Aber ich habe gesagt, jetzt erzählen Sie mal von Schottland. Ich muss das wissen, weil als Historikerin weiß man das natürlich. Und also da kamen schon einige sehr schöne Geschichten. Aber im, ich denke, seine Welt ist schon sehr stark auch von der Kunst geprägt, mhm. und, aber auch natürlich von diesen Adelsbeziehungen, die einfach ein Teil seines Lebens sind, da gehört er dazu. Das ist ein, eine Selbstverständlichkeit, mit der man eben auch ähm, durch Europa reist. Herzog Franz
1: von Bayern, der, wenn es noch eine Monarchie gäbe in Bayern, die 1918 abgeschafft wurde, König Franz von Bayern wäre. Äh, Königliche Hoheit. so wird er, glaube ich, angesprochen, wenn man ihn offiziell anspricht. Aber wie kam es zu dem Titel Herzog? Äh, als,
0: als 1955 der Kronprinz Ruprecht starb, da hat der Albrecht, der dann den offiziellen Titel Erbprinz trug, einfach gesagt, es ist jetzt nicht zeitgemäß sich jetzt als Kronprinz wieder weiterführen zu lassen und er musste ja einen neuen Titel irgendwie annehmen und daraufhin hat er sich auf den alten Titel Herzog zurückgezogen. Mhm. Ähm, Herzog waren die die Herzöge von Bayern waren ja ähm, sozusagen vor dem Dreißigjährigen Krieg hießen die Herzöge von Bayern bevor sie dann Kurfürsten wurden und nachher ähm, eben dann auch ähm, Könige und ähm, dadurch hat er sich hat er ganz bewusst auch den Schnitt gemacht zu sagen nein es geht nicht um die Wiederherstellung einer Monarchie ähm, Sehr klug. das ist ein mhm wirklicher bewusster Schritt gewesen, der auch sehr ähm, anerkennenswert ist, dann eben nicht irgendwie immer diesen Titel Kronprinz irgendwie weiterzuführen. Und ähm, diesen Titel hat eben dann ähm, nach dem Tod von, äh, von Albrecht ähm, auch Franz übernommen, der eben vorher Prinz Franz von Bayern war und jetzt dann eben seit 1996 als Herzog Franz von Bayern ähm, tituliert wird. Ähm, es ist ja ein ein, ein Weg, der eben auch damit zusammenhängt, diese Königsfamilie ist ja nach 1918 ähm, nicht wie die Habsburger komplett aus dem Land gewiesen worden, sondern sie hat ja immer weiter im Land gelebt, bis auf diese Exilzeit, die ich geschildert habe in der Nazizeit. Ähm, und ähm, da hatte man eben schon nach dem, nach dem Ersten Weltkrieg ähm, relativ früh eine, einen Ausgleich geschaffen mit der Familie. Das war dieser Wittelsbacher Ausgleichsfonds, den es ja bis heute gibt und der immer wieder, über den immer wieder viel gesprochen wird. Das war eine einmalige eine einmalige Aushandlung des Staates mit dem ehemaligen Königshaus, wo es darum ging, nicht zuletzt die großen Kunstsammlungen für den Bayerischen Staat irgendwo und für die, für die Bevölkerung zu retten. Die ja eigentlich Privatsammlung des Königshauses das waren. Das war eigentlich von Ludwig I. <lacht> angelegt und mhm. gehörte zu dem sogenannten Fidei-Kommiss Ludwigs I. Und diese sogenannten Fidei-Kommisse, das war gebundenes Eigentum der Königsfamilie, die wurden aufgelöst Anfang der 20er Jahre, weil in der Weimarer Zeit war, das waren die Fidei-Kommisse also in der Verfassung auch verboten. Und dann wurden die aufgelöst und dann wurden die ganzen Kunstsammlungen Privateigentum des Krummprinzen, nachdem inzwischen der König gestorben war, Ludwig III., hatte plötzlich der Ruprecht diese ganzen Sammlungen. Das sind 80 Prozent der neuen Pinakothek, 80 Prozent der alten Pinakothek, Antikensammlung und so weiter, Klyptothek. Das waren alles die Sammlungen Ludwigs I. Und um diese ganzen Sammlungen ähm, irgendwo ähm, zu halten, und im Museum zusammenzuhalten, musste man eine Lösung finden, weil niemand wollte diese Sammlungen auseinanderreißen und das hätte das Königshaus, das ehemalige, tun müssen, wenn es diese Sammlungen als Privatsammlungen behalten mhm. hätte, weil von irgendwas hätten sie auch leben müssen. Und daraus entstand dann eigentlich diese, dieser Ausgleich mit dem Bayerischen, mit dem dann jungen Freistaat, wo es eben darum ging, bestimmte ehemalige Eigentümer, Eigen, Eigen, Immobilien und Eigentumssachen aus dem, aus dem ehemals wittelsbachischen Besitz wieder in diesen Ausgleichsfonds einzubringen, die eben Geld erbringen. Und umgekehrt wurden dann eben diese Kunstwerke ähm, gewissermaßen aus Privateigentum in diesen, in diesen Ausgleichsfonds, in den Wittelsbacher Ausgleichsfonds und in die dann neu gegründete Wittelsbacher Landesstiftung gestiftet und stehen eben nach wie vor den Museen zur Verfügung. Also seit 1923 ist da kein staatliches Geld mehr drin, das wurde einmal ausgehandelt, also das, was gefordert wird, ein Ausstieg, das ist eben 1923 passiert. Also weil das Vor ja 100 eine, Jahren. Mhm. Das ist eben einfach passiert vor 100 Jahren, ähm, ein einmaliger Ausstieg und eine einmalige Abfindung, weil damit praktisch alles das, was es an Eigentum, an Schlössern und so weiter gab, auch abgefunden wurde und... Ähm, und wie gesagt, das Resultat ist, dass wir diese ganzen Kunstwerke hier auch sehen können. Der ähm, Herzog und vorher sein Vater und jetzt eben er selber, ist auch nach wie vor eingebunden in diese Betreuung der Kunstwerke. Also er muss auch mit Ja sagen, wenn große Ausleihen kommen. Da gibt es mhm. auch einige schöne Geschichten, die er erzählt mit einem fragilen Kunstwerk. Weil das nicht immer ganz selbstverständlich ist, dass Kunst, Kunstwerke ausgeliehen werden. Vor allem sind es teilweise hochfragile Kunstwerke, die eben ähm, eine solchen Ausleihe nicht umgehen unbedingt vertragen würden. Also ich denke, das ist schon nochmal eine interessante Geschichte, wo eben einfach die Tatsache, dass bestimmte Dinge auch in diesem Ausgleichsfonds in der Landesstiftung sind, damit, die hängen damit zusammen. Und da ist es natürlich großartig, dass der Herzog sich so gut mit der Kunst auskennt und da auch wirklich ein ganz fundiertes Wissen mit einbringt. Aber ich glaube, das ist schon wichtig, das zu verstehen, dass man auch weiß, was da eigentlich 1923 ausgeglichen wurde und dass das keineswegs so ist, dass da heute der Staat den Wittelsbachern irgendwie nach wie vor Geld gibt. Also
1: das wurde damals geregelt und so ist der Status ja, geblieben. Genau. Unter anderem auch, dass, man, dass der Herzog in Schloss Nymphenburg wohnen darf, was das ja auch eine schöne Wohngegend ist. Man muss sich nur damit abfinden,
0: dass so und so viele tausend Leute durch den Garten trampeln. Ja, ja. Nein, es ist ein Wohnrecht, also kein Besitz. Mhm. An dem, sondern es waren eben auch damals mit dem Fonds bestimmte, Aus, bestimmte Wohnrechte verbunden, wovon viele abgelöst sind. Also, aber eben in, in, in äh, Nymphenburg, dieses Wohnrecht ist natürlich schon auch was, was Großartiges. Der Herzog Franz von
1: Bayern und der Wittelsbacher Ausgleichsfonds. Aber dadurch, was Sie gerade erzählt haben, mit diesem Kunstverständnis. Er ist ja auch viel, seit der Chef des Hauses, Hauses Wittelsbach ist seit 1996 viel in diplomatischer Mission unterwegs. Er ist auch ein Vermittler, weil er hervorragende Kontakte hat zur Politik, zur Kunst, zu, zu den anderen
0: Königshäusern. Ja, also er, er er sieht das sieht seine Rolle da nicht so ähm, nicht so politisch, aber ich glaube ähm, was er dann auch sehr schön geschildert hat ist dieser dieser Hilfsverein Nymphenburg, den seine Mutter in, ins Leben gerufen hat, ist schon auch eine sehr soziale Tätigkeit. Also das ist glaube ich die Brücke, von der er ähm, die er auch immer wieder befüllt. Also aus den Geldern wird immer wieder was in den Fonds auch gestiftet und in den in den Hilfsverein gestiftet. Ähm, und ähm, damit ähm, kann man auch große Initiativen starten. Also jetzt vor einem Jahr hat er eine Million für die Ukraine gestiftet für diese ganze Versorgung von Vertrieben von Flüchtlingen aus der Ukraine. Ähm, sie haben große ähm, Lager in, in zigeuner Dörfer, Roma Dörfer vor allem eben auch in, in ähm, in Rumänien besucht und auch dort ähm, Hilfseinrichtungen geschaffen, also wo die ihre Kleider waschen können und wo die medizinische Versorgung bekommen und so weiter und sind auch weiter an diesem, an diesem Roma-Dorf dran. Also das ist schon ein, da ist ein ganz starkes ein ganz starker sozialer Impetus da, der auch in ganz vielen Einzelstiftungen sich ähm, niederschlägt. Der ist auch Schirmherr gewesen, er hat sich vielfach jetzt zurückgezogen, aber er ist über viele Jahre Schirmherr bei ganz vielen sozialen Einrichtungen, auch bei dem und wo auch immer gewesen, immer wo es ähm, wo es galt, eben auch durch so einen Namen auch nochmal andere Leute auch dazu zu animieren, zu stiften, das ist ihm schon ganz äh, ein ganz großes Anliegen. Also auch eine moralische Instanz ja. in Bayern und in Deutschland. Ja, und
1: eine sehr wertegeleitete Instanz. Wir haben ja zu Beginn von unserem Rat schon darüber gesprochen, es ist so ein volles, erfülltes, bewegtes Leben, dass es schwierig ist, dass inzwischen zwei Buchdaten, Deckel zu, zu bringen, ich habe jetzt bewusst nicht gesagt zu quetschen. Sie haben aber auch am Schluss noch so ein schönes, einen schönen Abschluss bei, der, bei den Erinnerungen von Herzog Franz von Bayern gefunden, das Spektrum des Lebens. Und es ist natürlich bei Ihren Gesprächen bestimmt sehr schön gewesen, auf so einen gemeinsamen Konsens oder einen Abschluss zu kommen.
0: Ja, ich habe immer wieder bei den Interviews zwischendrin ihn einfach ein Wort zu gerufen, so wie im, was weiß ich, am heißen Stuhl. Bitte sagen Sie jetzt ganz knapp etwas zu einem Thema wie ähm, Ihrem Glauben oder der Freundschaft oder Ehre oder Diskretion. Und ähm, dieses Spektrum des Lebens von Älterwerden bis Zukunft, wie das jetzt im Buch heißt, das ist insofern sehr schön, weil er hat da wirklich sehr kompakt geantwortet und sehr klug geantwortet und ähm, das hat ihn auch ganz auch fasziniert. Und äh, obwohl er natürlich nachher gesagt hat, mein Gott über Ehre, da könnte man ja Bücher schreiben, habe ich gesagt, nein, das ist ganz gut, was sie da, äh, was sie da gesagt haben. Und ich glaube, das ist auch ein Teil einer eines, eines sehr werte geleiteten Lebens, was dort spürbar wird. Auch die klaren Definitionen, er sieht sich ja ganz klar auch als ein Bewohner eines demokratischen Deutschlands und würde es sich nicht anders wünschen. Sie haben ja mehrfach angesprochen, er wäre unser Monarch, wenn wir noch eine äh, Monarchie hätten, aber so sieht er sich nicht. Er mhm. sagt also, das ist einfach, er, ist, er sieht die Demokratie als die beste Staatsform und ist dort ein Bürger dieses Landes und so spiegelt sich das auch in ganz vielen dieser Begriffe nieder, was er für, ein, für einen ganz klaren, klaren Blick auf die auf die Welt hat und ähm, also wir haben auch bei so einem Begriff wie Humor, hat er gesagt, ohne Humor könnte man überhaupt nicht leben und das war auch so eine Brücke, weil Thomas Greinwald, sein Lebensgefährte, mit dem er ja seit 43 Jahren zusammenlebt, ähm, die beiden sagen, das, was sie verbindet, ist der gemeinsame Humor. Das, das ist etwas ist schön. Also neben der gemeinsamen Musikleidenschaft, aber dieser Humor, wenn man immer noch nach 40, 43 Jahren gemeinsamer Partnerschaft immer noch über, über sich und auch übereinander und über die Welt lachen kann, dann ist das doch wunderbar. Das ist wirklich eine, eine Brücke und insofern ist also ganz vieles von dem, was sich hier findet, ist wirklich ein Teil auch aus der, aus der Persönlichkeit des Herzogs und ich glaube, da kommt man ihm doch auch ein bisschen näher, man lernt ihn kennen, weil, das haben wir am Anfang gesagt, so arg viel weiß man über nicht. Er ist sehr präsent in Bayern, aber ich glaube, jetzt hat man auch ein bisschen mehr die Person hinter diesem ähm, Amt, weil er versteht ja auch sein Amt, seine Position als Chef des Hauses Wittelsbach als eine Position, die er mit Leben füllen muss, der er ja auch immer wieder, wo neue Ideen kommen müssen. Also er lehnt diesen Begriff Firma ab, der ja in, in äh, England, England uh -huh. benutzt wird, weil er sagt es ist keine Firma, das kann man so nicht sagen. Aber es gibt eben auf der anderen Seite auch viele Dinge, die schon so ähnlich sind. Man, man möchte ja im Leben bleiben und schauen, wie ein solches, eine solche, ein solches Haus Wittelsbach überhaupt in Zukunft noch was sie noch für für Bedeutung für aber auch für Möglichkeiten haben zu gestalten weil das hat er immer wieder betont es geht ihm schon darum dass das dass die Haus also Wittelsbach für Bayern weiter eine Funktion haben kann und weiter hilfreich und nützlich sein kann und auch eine vielleicht auch eine Orientierungskraft haben kann dass man irgendwo ähm, doch eine moralische Instanz ist, doch irgendwie eine, eine Position einnimmt, wo Leute sagen, ja, wir wissen, es gibt diesen ähm, sehr ähm, wertegeleiteten Herzog, ähm, den wir respektieren und schätzen. Und das ist ihm schon ein großes Anliegen. Das ist aber eine hehre
1: Einstellung, diese moralische Instanz, die ja nicht wertend sein soll, sondern moderierend eigentlich. Wer wird nun sein Nachfolger einmal werden? Prinz Luitpold, glaube ich, oder Prinz Ludwig, der jetzt dann heiratet, endlich? Ja, das high. ist so
0: eine richtige Erb Erbfolge. Also, sein Bruder ist ja fünf Jahre jünger. Und ähm, da der Bruder nur Töchter hat, springt das dann wieder eine Generation zurück und eine wieder vor. Und dann wird es der Prinz Luitpold und dann, dessen Sohn ist dann der Ludwig, der jetzt heiratet. Ende Mai. Ende also, das Mai. wird also bestimmt genauso. Der Neffe sozusagen. So Aber das ist, das ist eine geregelte Abfolge, wo also noch zwei dazwischen sind, bevor der Prinz Ludwig dann das vielleicht mal irgendwann übernimmt.
1: Nach diesen gemeinsamen intensiven Gesprächen ist jetzt Herzog Franz zufrieden und einverstanden, dass ein Buch
0: daraus geworden ist. Ja, er kriegt, glaube ich, auch sehr viel positive Rückmeldung. Das freut mich natürlich sehr, weil sowas kann ja irgendwie schief gehen. Aber ich glaube, das ist jetzt ein, ein Buch geworden, wo ähm, auch viele etwas drin finden und was sie gerne lesen. Und das ist, glaube ich, das, was ihm auch wichtig ist. Das ist auch und damit ist er ja auch wieder ein guter Botschafter des Hauses Kann ich als Leserin
1: bestätigen, es hat große Freude gemacht und viele Lücken geschlossen über die letzten 90 Jahre der bayerischen Geschichte und auch viele private und auch amüsante und auch bewegende Aspekte habe ich drin entdeckt. Und man ist dieser Persönlichkeit dann näher gekommen, so nah sie ihn uns bringen konnten. Sie sind ja Historiker und beschäftigen sich viel mit solchen Dingen, behaupte ich jetzt mal, aber mit dieser Persönlichkeit so Herzog Franz von Bayern so nah zusammenzuarbeiten, hat bestimmt in Ihrem Leben auch etwas bewegt und verändert.
0: Ja, Ich wurde auf der bei der Buchpräsentation gefragt, was denn, ich hätte doch gerade eine Biografie über Lola Montes geschrieben. Was denn der Unterschied sei, wenn man eine Biografie über Lola Montes schreibt und über den Herzog Franz von Bayern, habe ich gesagt, Lola Montes konnte ich nicht interviewen. Und das ist genau der Punkt. Also es entsteht natürlich natürlich eine andere Nähe, eine andere, ein anderes Verständnis, weil eine Person des 19. Jahrhunderts oder gar eine Lola Montes einem immer auf eine gewisse Weise auch fernbleiben muss, weil man nicht äh, einfach sagen kann, ich, hab, ich weiß jetzt, wie die gedacht hat. Ähm, und ich glaube, das ist also wirklich eine, eine große Chance mit einem so großartigen und weisen Mann wie dem Herzog ähm, so viel ähm, Interviews zu machen und so viel zu erfahren und so ein ähm, auch so ein Verhältnis zu bekommen, inklusive mit den Reizenden Hunden, die immer dabei waren und immer mitge mitgeredet haben Dac bei den Interviews. Und Dackel war auch dabei. Ja, genau. Also es war ein, ein, eine sehr großartige Erfahrung. Die Erinnerungen
1: eines weisen Mannes, zusammengefasst von einer klugen Frau, Professor Dr. Marita Kraus, bei mir zu Gast. Die Biografie heißt Franz von Bayern, Zuschauer in der ersten Reihe und ist erschienen im CH Beck Verlag. Und ich freue mich, dass Sie hier erschienen sind und dass wir so intensiv wieder ratschen durften über ein beeindruckendes Buch, über einen beeindruckenden Herzog. Von Bayern. Hatte die Ehre. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kaiser.